0: 人海茫茫，有一个人为你而生，错过了就不会再来。陶真的胜利，作者：渊子。那是个春天的早晨，耳泉扛着锄头在陶真的教室门前走过。灿烂的朝晖把他的头发染成了金色。陶真从没见过面色白嫩、脚穿皮鞋的人扛锄头。这把锄头，因扛在一个粗糙壮实的汉子肩上，而这位细皮嫩肉的少爷，该坐在桂玉兰香的园子里，抚琴、下棋、读书、作画。且有丫鬟服侍左右。陶真喜欢看《红楼梦》，喜欢那里边的生活。他觉得，眼前这位少爷该住在《红楼梦》里，而不是出现在红旗公社向阳大队第六生产小队的田野上。陶真这时还不满十八岁。耳泉不经意间朝教室门里望了一眼，就这一眼，让陶真举起粉笔的手静止在半空中。那略带惆怅的眼神，将陶真情窦初开的记忆锁定在1975年春天的这个早上。阳光从没有玻璃的窗户涌进。灌满了散溢着泥草气息的教室，摇曳在个头参差不齐的孩子头上。这是村里的民办小学，只有一间草屋和十几个孩子。虽然有简单的教材，但陶真想讲到哪儿就讲到哪儿，不想讲就停下，全凭他一人说了算。此时的陶真，不想讲了。他命令同学们自习，然后拿件衣服走出教室，来到门前的小河边，佯作换衣状，眼睛却不停地向河对岸的地里张望。河对岸是一大片玉米地，正是铲头遍地的时候。地垄朝学校方向，耳全他们每铲一垄地，大约需要半小时。陶真看耳全铲了两个来回，衣服就洗了两个来回。陶真又回去取了双靴子，在石板上慢慢刷着。河水清澈见底，小鱼小虾在卵石间嬉戏。远处杨柳青青，山峰叠翠，一派蓬蓬勃勃。春风吹来，花草的芳菲。陶真感觉心里有一朵花盛开了。等耳全他们再次铲到这边的地头，刚好中午。只听队长一声令下，社员们鸟兽般散去。耳全来到河边洗手，他的手很白很纤细，这哪是握锄头的手呢？再看那双皮鞋，早已面目全非。陶真相信，到不了下午，这双手就会磨出血泡。陶真上生产队第一天是收割豆子，豆秸坚挺并富有韧性，不到中午，陶真的手就握不住镰刀了，蹲在地上以哭声表示抗议。哭声被人传到大舅耳朵里，当小学校长大舅心疼外甥女。找个理由，在第六生产队开了这间民办小学，陶真成了唯一的老师，哄着十几个孩子玩好在那时读书一点不重要，没人认为读书能读出名堂。就这样，陶真不用下地干活了。本来啊，女大十八变，再加上一捯饬，就越发显出漂亮了。陶真。忍不住和耳泉打招呼，说：“到我教室吃饭吧，我那儿有热水喝。”耳泉抬头看他一眼，惆怅的眼神稍微闪亮一下，甩甩手，又掏出手绢擦了擦，踩着一块石板，一步就迈了过来。陶真提着靴子走在前面，耳泉跟着，在中午温存的阳光下。走进了初恋的磁场。耳全从腰间解下干粮袋，里边包了两个玉米面饼子和几个咸芥菜条。玉米饼子很硬，落在学生桌上发出砖头一样的声响。陶真打开他的三层镀金铝饭盒，上层是一盘葱炒鸡蛋。中层是几片白面馒头，下层是大米粥，饭盒是放在对铺锅台上温着的，所以飘出了勾人味蕾的饭香。陶真把饭盒推给耳泉，说：“你吃我的，我尝尝你的玉米饼子和芥菜条。”耳泉身材修长，头发浓密，眉宇清秀，鼻子英挺。穿一件立领劳动布上衣，那时是见不到立领服装的。立领衣服下面还有两个口袋，类似五四运动时的学生装。耳泉穿在身上，刚好衬出他的书生气质。陶真穿米色套装，裤筒笔直，腰身婀娜，上衣是小翻领，内衬碎花小衫，梳刷子样短辫。两只大眼睛傻傻的。从这天起，陶真的教室就成了耳全的食堂。中午一到，他定来吃饭。陶真照例会用自己的饭盒换下耳全的干粮袋，耳全的干粮一成不变，都是玉米饼子和咸芥菜。好点的时候，咸芥菜是在锅里蒸熟的。打开干粮袋。能闻到一股油香，再好点时，玉米饼子换成玉米面煎饼，煎饼里卷了鸡蛋酱，这是尔泉最好的伙食了。陶真的三层镀金铝饭盒则每天都变着花样，有饺子、包子、油饼、油条、馒头、花卷、麻花，菜有炒韭菜、炒虾酱。炒辣椒、豆腐、咸菜、咸鸭蛋等等，偶尔还能见到锅包肉。耳泉每次过来，不管三七二十一，拿过饭盒就吃。啊，有时会嘟囔一句：“嗯、你家怎么净给你带好吃的呢？”至于他的大饼子陶真有没有吃，他从不过问。若干年后，两人说起这段时。二全问：“你家也不是地主资本家，怎么净给你带好吃的？”陶真说：“哪是啊，很多时候我看你来学校门前干活了，赶紧骑车回镇上国营食堂给你买一份儿。”二全惊了：“真的？当然真的，你不想想？”那时谁家能做得起锅包肉啊？耳泉又问：“我的大饼子你吃了？”陶真说：“没吃，只在太饿时啃两口。”也就是说，从认识耳泉那天开始，陶真尽其所能创造的好吃食，全进了耳石的嘴巴。从陶真的教室往东望，一条土路拐过山脚，向这边延伸过来。耳全他们不可能天天到学校门前干活。见到耳全拐过山脚时，陶真的心就开始狂跳，马上安排学生自习，然后掏出包里的小镜子，反反复复照上几遍，前后看看裤脚有没有灰尘，再用毛巾抽打几下，正正辫子。缕缕刘海，像相亲前紧张又兴奋的姑娘。更重要的是，他得看看今天饭盒里的饭菜，耳泉喜不喜欢。如果太素了，他会立即骑车去八里外的镇上买份荤菜。强体力劳动，不吃点荤的哪成啊？镇上只有一家国营食堂。而且要收细粮票，这难不倒涛真。他早从炕柜抽屉里那个紫红色小铁盒里偷出了细粮票，钱也不成问题。民办教师有工资，母亲每月留给他五块钱零花，这五块钱用在改善耳全伙食上足够。当陶真远远看见耳泉拐过山脚时，教室里就会传出孩子们的歌声。假如。那时有人知晓了陶真的秘密，听见孩子们唱《闪闪的红星》了，便可以断定，耳全来了。不仅歌声飞扬，一个上午教室里都会书声琅琅。陶真像只燕子一样出出进进，笑脸像盛开的牡丹。当然。耳泉也不是光知道吃，他回馈给陶真的是故事。耳泉喜欢看书，理想是做诗人，所以他常常在黑板上给陶真抄写普希金和雪莱的诗。当抄到那句“我记得那美妙的一瞬，在我的面前出现了你”，陶真大眼睛里顷刻闪起泪花。他知道耳泉还没爱上他，不过这不要紧，他相信这天一定会来的，就像那首诗说的：“冬天到了，春天还会远吗？”他的春天就是耳泉日渐明朗的面容和孤冷中不断闪现的炽热。在不见耳泉的日子里。似乎天空都阴沉了，花草也无色了，时间比蜗牛还慢，一切都那么无聊透顶。陶真的饭菜怎么拿来，再怎么拿回去，每逢这时，母亲就会发出很强烈的质疑：“今天怎么了？不是说不够吃，让多带点吗？”有天中午，耳泉吃着猪肉水饺。喝着黄澄澄的小米粥，陶真在边上吞吞吐吐。耳泉不关心陶真说什么，他只关心这些水饺够不够给他解馋。陶真羞羞答答，又小心翼翼，说：“邻居月婶儿给他介绍对象，是个当兵的。这个当兵的给他写了封信。”说行就先定下来，怕复原时他再跟了别人。我也不知该咋回，想问问你。耳全吃的正香，头都没抬、呃。信，呃，拿给我看看。陶<哪>真怯了，信上啥也没说，就问行不行。二泉把筷子一拍，陶真脸上冒汗了，说：“啥也没有，求你别看了。”二泉从凳子上窜起来，要去翻陶真挂在墙上的花布兜，陶真一步向前，抢过花布兜，抱在怀里。二泉要夺，陶真奋力不给，几个来回，陶真就要招架不住了。恰在这时。一个学生母亲闯进屋说：“陶老师，我闺女肚子疼，在炕上打滚呢，你快去看看吧。”陶真挣脱了耳全，快步跟那个母亲跑了。多少年后，陶真问耳全：“你猜，为啥拼死不让你看？”耳全切了一声：“这有啥好问的？”那当兵的给你写了情话呗？陶真笑了，说：“错，因为根本没信。”一晃三年过去，他给尔全奉献的美食数不清，这还不算。春天的毛樱桃，夏天的西红柿，秋天的李子，冬天的苹果，只要家里有的，弟弟妹妹们吃不到，耳全也一定能吃到。陶真成了家里的贼，父亲给他买了块上海表，也戴在耳全手腕上。那辆飞鸽牌自行车更成了耳全的坐骑。只要能给耳全的，陶真全给了。果然考上大学的耳全渺无消息，他忘了临走前的晚上，陶真来送他，给他买了条蓝色围巾，低头羞赧的问：“你会给我写信吗？”耳全想都没想就答：“会。”天很晚了，陶真说天黑害怕，让耳全送他回去。那是个没有星光的夜晚。也没有路灯照明，浓浓的黑暗如海水般将两个年轻人吞没。但陶真的心里却装着一枚小小航标，引领他游向爱情的彼岸。路上，陶真几次想拉耳泉的手，可是没敢。到家门口，耳泉转身，头也不回，大踏步走了。只留下冰冷坚硬的踩踏声。这踩踏声不是踩在路上，而是踩在他心里。多少年过后，陶真说：“我后悔那时没扑进你的怀抱啊！假如我们拥抱了，你是不是就不会爱上别人了？”耳泉说。也许吧。当陶真知道尔泉恋爱后，并没有多大忧伤，而是激起了一股心劲不就是上大学了吗？有什么了不起？我一定要找个大学生胜过你。此时，陶真已转正为一名小学教师，上门提亲的人踏破了门槛，母亲多次催问，陶真都答。非大学生不嫁，不是一般的大学生，还得是名校。耳全不过是师专而已，我起码要找个本科生，只有这样，陶真才能战胜耳全，也才能说服自己。耳全结婚两年后，陶真如愿以偿了，对象叫翟佳，真是个名校本科生，还大高个仪表堂堂，配他绰绰有余，不足是家穷，没钱结婚。再有啊，身体不好，有心脏病。没钱在陶真这儿不算啥，有病也不怕，好吃好喝养着，啥活也不让男人干。耳全的背叛，激发出陶真无穷的斗志，可以战胜未来生活中所有的困难。父母拿出积蓄，给陶真操办了婚礼。婚后，陶真又养鸡又喂猪，清早起来和朋友一起炸油条卖。宅家自是掉进福堆里了，衣来伸手饭来张口，油瓶倒了都不扶。但陶真喜欢愿意，常有人看见，陶真背着女儿打猪食菜。劈柴拉煤，买米买菜，端着大盆儿到河里洗如山的床单被褥，女人的活干了，男人的活也干了。宅家夜里咳嗽，他下床倒水喂药，熬制镇咳梨汁儿，一宿陪坐到天明。不用说耳全的妻子比不上，怕是没有任何人的妻子能比得上。《后汉书》里讲过这么一件事儿：鲍宣之妻名少君，其父欣赏鲍宣而嫁女与他，陪嫁丰盛。可鲍并不喜欢，说：“你生活骄奢，而我处境贫寒，不敢受此厚礼。”邵君说：“我既嫁于你，你的意见，我都接受。”鲍宣高兴地说。你能这样，就是我的愿望了。于是少君把华丽服装及饰品全部收藏起来，改穿粗布短衣和轩，和鲍宣一起拉着小推车回家乡，拜见婆母后，就提着水瓮去汲水，奉行媳妇礼节，为后人所称道。陶真比那位鲍宣妻还要好。耳泉与陶真是三十年后重逢的。时光河流把人的情感磨成了光滑的卵石面，也褪去了原有的纯真和底色。美丽年华摇转极尽，只剩下往事依稀，犹如看过的一部老电影。陶真说：“我这辈子。”就毁在你手里了，耳全对这一说法很不接受，怎么还毁在我手里了？陶真说：“当初拿你当标杆，谁想这标杆立错了。”翟家走后，我大姑姐劝我时说漏了嘴，说亏你照顾的好。小石大夫就说，翟家活不到五十。他爸四十走的，他哥四十五走的，他能活到六十，奇迹了。耳泉震惊，那翟家不是欺骗了你？陶真说：“不能说欺骗，知道翟家有病，在我之前好几个姑娘都跑了，我为了和你比，就没跑。”耳泉。再也忘不掉涛真了。人海茫茫，有一个人为你而生，错过了，就不会再来。